0: Kontaktaufnahme. Der Podcast des Bildungszentrums Nürnberg. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Kontaktaufnahme. Heute ist zu Gast Katha Schulz. Katha arbeitet bei Auda Nürnberg und mein Name ist Hanna Diemer. Gleich zu Beginn ein Disclaimer. Bitte gebt beim Hören auf euch Acht. Heute sprechen wir über Gewalt gegen Frauen und Präventionsarbeit auch in Pandemiezeiten. Gewalt gegen Frauen schließt sprachlich Transpersonen aus, doch wenn ihr das Interview bis zum Schluss anhört, dann erfahrt ihr, was Aura geplant hat, um mit Transpersonen besser zu arbeiten. In diesem Podcast geht es um Gewalt gegen Frauen, die von Männern ausgeübt wird. Ja, nicht alle Männer sind Täter, aber zu viele Männer sind Täter. Wir haben uns in diesem Podcast auch schon mal darüber beschäftigt, wenn Männer zum Opfer werden. Und dafür hört ihr euch einfach die Folge vom 17. September 2020 mit Matthias Becker an. Damit ihr das mal einordnen könnt, wie viele Frauen eigentlich von Gewalt betroffen sind, nur noch kurz zu Beginn. Die aktuelle kriminalstatistische Auswertung von Partnerschaftsgewalt, die ist von 2019 und die Zahlen kommen vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Und diese Statistik erfasste im Jahr 2019 folgende Delikte gegen Frauen. 115.000 Frauen sind Opfer von Partnerschaftsgewalt geworden. 11.991 Frauen wurden in ihrer Partnerschaft gefährlich körperverletzt. 28.906 Fälle von Bedrohung, Stalking oder Nötigung wurden aufgezählt. 1.514 Frauen wurden der Freiheit beraubt. Und 301 Frauen wurden von ihrem Partner ermordet oder totgeschlagen. Dieses Thema ist also ein brandaktuelles Thema und deshalb haben wir uns Katha Schulz eingeladen. Katha Schulz, wer bist du?
1: Hi, grüß dich Hanna. Ich arbeite beim Verein Aura Nürnberg-EV ähm, als Sozialpädagogin und Kursleiterin für Vendo-Kurse. Ähm, was wir bei Aura machen, ist, so läuft alles unter diesem Titel Selbststärken, Selbstbehaupten, Selbstverteidigen. Wir machen also Kurse, Informationen und Beratung für Frauen und Mädchen rund um dieses ganze Thema. Wir sind letztendlich eine Präventionseinrichtung, also wir sind jetzt keine Einrichtung explizit für gewaltbetroffene Mädchen und Frauen, sondern eben explizit für alle Frauen und Mädchen, ab sieben Jahren zumindest, ähm, mit dem Ziel, diese Mädchen und Frauen so zu stärken ähm, in ihrem Selbstbewusstsein, ihnen Wissen zu vermitteln und Handlungsstrategien, sodass sie letztendlich schaffen können, sich selber vor Gewalt zu schützen also die Dinge, die Mädchen und Frauen in dieser Gesellschaft so begegnen, ähm, die sehen wir schon als ein gesellschaftliches Problem auch an, ähm, was es letztendlich nötig macht, ähm, solche Angebote zu machen für Mädchen und Frauen, dass sie letztendlich so eine Situation im Vorfeld schon einschätzen können und im Vorfeld bereits spüren, oh, da passiert gerade irgendwie was, das ist komisch, das mag ich nicht. Also schon dieses Lernen, Grenzen zu setzen und zwar im Alltag, also in wirklich ganz unterschiedlichen Situationen und Aura gibt schon ganz lange, das ist 1987 gegründet worden, ähm, ja, da war ich noch nicht mal geboren und es gab einfach damals, es war so die zweite Welle der Frauenbewegung, gab es auch hier in Nürnberg einfach einige Frauen, die gesagt haben, okay, wir wollen uns wehren gegen verschiedene Formen von Gewalt. Wir akzeptieren das nicht, dass es das Alltag ist. Wir wollen da was dagegen machen und haben diesen Verein gegründet. Damals hieß es noch Selbstverteidigungsverein oder so war, glaube ich, der Name. Selbstver Selbstverteidigungsverein Aura. Genau.
0: Ich finde das klasse, dass ihr für alle Frauen da seid, weil wir können gleich mal mit dem ersten Mythos aufräumen, dass Gewalt gegen Frauen nur schwache Frauen betrifft. Jede Frau kann es treffen und man hat es ja gerade an den Zahlen vom Beginn schon gehört, wie groß der Anteil der von ähm, Gewalt in Partnerschaft betroffenen Frauen ist. Was macht ihr nun von Aura, um Frauen gegen Gewaltsituationen zu schützen?
1: Also unser wirklich unser Schwerpunkt sind die Kurse tatsächlich. Ja. Also wir haben einerseits so einen Flyer, der ist so länglich und meistens in relativ knalligen Farben. Manche kennen den. Ähm, und dort findet Frau und Mädchen im Endeffekt Vendo-Kurse. Ja? Und eine Einzelne kann sagen, oh ja, das will ich mal machen ähm, und meldet sich an zu einem Kurs. Äh, nebenher gibt es natürlich noch so auch Einzelberatung und Einzelstunden. Das ist jetzt gerade im durch die Corona-Zeit nochmal viel, viel mehr geworden. Ähm, aber letztendlich sind die Kurse eigentlich unser Schwerpunkt. Und das ist wirklich dieses in einer Gruppe Zusammenkommen mit anderen Mädchen und anderen Frauen und letztendlich üben, besprechen, Bewusstsein verändern und sich gegenseitig stark machen. Ähm, manchmal sagen wir ja, das ist ein bisschen sowas ähnliches wie ein Erste-Hilfe-Kurs. Äh, viele sagen auch, jede Frau oder jedes Mädchen sollte so einen Kurs mal gemacht haben, weil es letztendlich Prävention ist, ja egal, was du mitbringst. Und vor allem, was auch total wichtig ist, egal welche körperlichen Fähigkeiten eine mitbringt. Also was wir hier machen, ist kein Kampfsport. Generell kein Sport, sondern wir arbeiten mit dem Konzept Vendo, das ist ein ganzheitliches Konzept und soll wirklich am Alltag jeder Frau und jedes Mädchens ausgerichtet sein und ist auch sehr, sehr individuell und wir sagen auch, das kann jede, da musst du auch nicht in Sportklamotten herkommen.
0: Ich habe auf eurer Webseite gelesen, dass ihr Kurse für Senioren habt oder das Angebot Mut zur Wut. Was verbirgt sich dahinter?
1: Ja, also erstmal so dieses Thema mit den Seniorinnen. Äh, wir gehen letztendlich davon aus, dass Frauen total unterschiedlich sind ähm, und sie haben auch unterschiedliche Lebensphasen, sage ich mal. Und in jedem Alter, das du hast oder in jeder Lebensphase, die du hast, hast du letztendlich begegnen die andere Situationen, ja. Und begegnest du dir selber auch anders. Also ein Mädchen, die acht Jahre alt ist, hat ganz andere Situationen oder Grenzüberschreitungen wie jetzt eine 15-Jährige oder wie eine 30-Jährige oder eben wie eine 70-Jährige. Und letztendlich ist es eben ein Alltagskonzept und jede Frau erlebt, hin, erlebt so bestimmte Situationen. Und wir wollen letztendlich mit diesen verschiedenen Kursen für die verschiedenen Zielgruppen, also auch für die Seniorinnen letztendlich hauptsächlich zeigen, jede Frau kann zu uns kommen, das ist nicht nur was für junge Frauen. Also es gibt einfach viele Seniorinnen, die sagen, Na ja, da muss ich ja sportlich sein, das ist nichts mehr für mich, aber das wollen wir letztendlich damit ausdrücken, nein, das ist ist für jede und ähm, Seniorinnen sind dann auch nochmal so mit, mit bestimmten Situationen manchmal konfrontiert zu dieses Thema, vielleicht auch nicht so ernst mehr genommen zu werden, Ja, wie jetzt eine junge Frau, dass Leute sagen, ach geh und so, Ne, das ist nicht so wichtig, ja dieses auch, auch nochmal Grenzüberschreitungen oder auch natürlich schon so, auch so diese Angst vor, vor Raubüberfällen, ja, oder auch diese ganzen Betrugsgeschichten, die es gibt, die auch vor allem gegen ältere Menschen auch eingesetzt werden. Also auch da im Kurs einfach zu gucken, welche Situationen erleben Seniorinnen und auch da Strategien zu finden, wie sich eine Seniorin in ihrer eigenen Situation und mit ihrem eigenen Körper dagegen wehren kann. Mut zu Wut ist nochmal so ein anderes Angebot, so ein Extrakurs, der wird von Maria Ulbrich äh, angeboten, von der Aggressionsberaterin und da geht es letztendlich um dieses Gefühl Wut, also auch darum, dass in dem Gefühl so ganz viel Positives eigentlich auch drin ist, also Wut ist auch ein sehr kraftvolles Gefühl, oft auch ein Gefühl, das aufkommt, wenn eine Grenze verletzt wird, ja, also wenn mich etwas auch stört, wenn mir etwas nicht gefällt und wut ist auch so ein Gefühl, dass ja, ich denke Mädchen lernen oft nicht so sehr diese Wut auch zuzulassen. Also das ist so ein Gefühl, das wird auch eher auf die Jungs zugeschrieben. Ja, Jungs sind laut, Jungs sind wütend, Jungs sind auch aggressiv, ja. Mädchen sind eher brav, schüchtern, ruhig. Ja, das sind ja auch so Zuschreibungen, die da passieren. Und letztendlich ist aber Wut ein ein wichtiges Gefühl, ja. Also wenn ich meine Wut spüren kann, dann dann kann ich auch meine Kraft spüren, ja. Und Wut ist auch ist auch legitim, ja. Also es gibt so viele Situationen, die wütend machen und es ist legitim. Und in dem Kurs ähm, gucken wir auch einfach, ja, wie wie ist es denn mit deiner Wut? Spürst du die? Oder spürst du die überhaupt gar nicht? Oder spürst du die ganz ganz stark, sodass sie dich manchmal auch überrollt? Und wir lernen letztendlich da auch Umgangsweisen mit mit dem Gefühl Wut, also die auch mal zuzulassen, ja, die produktiven Seiten davon, aber auch zu gucken, okay, wie kann ich wie kann ich auch auch wieder runterkommen, ja? Also, wie kann ich den Dampf ablassen, rauslassen, dass er nicht innen in mir drin steckt? Ähm, wie kriege ich das hin? Ja.
0: Und das Ganze dann natürlich ohne Verletzen gegenüber sich selbst oder anderen zu werden.
1: Ja, 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 genau. Ja.
0: Genau. Was sind denn eure Erfahrungen mit von Gewalt betroffenen Frauen? Jetzt meinst du schon, dass ihr im Bereich Gewaltsprävention arbeitet. Kannst du hier mal von Erfahrungen berichten? Ja, also letztendlich so, wie sich die Gesellschaft abbildet, so ist es natürlich auch bei
1: Aura. Du hast die Zahlen am Anfang ja auch genannt. Ähm, ein unheimlich großer Anteil ähm, in der Gesellschaft sind Frauen, die bereits Gewalt erlebt haben. So ist es bei uns auch. Also im Jahr 2019 kamen 940 Frauen und Mädchen zu Aura und 70 Prozent dieser Frauen sind ähm, schon von Gewalt betroffen gewesen in ihrem Leben. Ja, also das und auch die Mädchen, also nahezu jede Kursteilnehmerin kennt dieses Gefühl, nachts nach Hause zu gehen alleine und sich dabei unwohl zu fühlen, ja, oder kennt dieses Gefühl, einen blöden, unangenehmen sexistischen Spruch abzukriegen oder dieses Gefühl, möglicherweise nicht gleich viel wert zu sein, ja, oder nicht genauso ernst genommen zu werden. Also diese ganzen Gefühle, die kennen wirklich die meisten Kursteilnehmerinnen. Ähm, von daher spielt es natürlich eine Rolle, diese Erfahrungen. Ne? Letztendlich machen wir aber hier nicht eine Aufarbeitung dieser Gewalterlebnisse. Also keine explizite Therapie oder Beratung, sondern wir machen dieses handlungsfähig werden für die Zukunft, um alles, was kommt, ja, um dann einen Umgang zu finden, um so, ja, an unsere eigene Stärke zu kommen, an unsere Ressourcen und an dieses Gefühl, okay, ähm, ich kann Nein sagen. Und auch wenn ich vorher einmal nicht Nein gesagt habe, ja, oder auch wenn vorher Gewalt passiert ist, heißt es, muss es nicht in der Zukunft wieder so sein, ne, also ich, ich kann den Weg finden und es ist so, bei jeder ist es ein anderer Weg. Also was wir immer sagen, ist so ganz wichtig, es gibt kein eins zu eins Geheimrezept oder sowas, das du befolgen musst. Also es gibt nicht diese und jene Selbstverteidigungstechniken, die du perfekt üben und können musst, um dich zu wehren. Darum geht es hier nicht. Ähm, es geht hier darum, dass wir im Kurs verschiedene Möglichkeiten ausprobieren, wie ich mich wehren könnte. Und jede entscheidet letztendlich für sich. Jede entscheidet für sich, okay, ähm, ich bin vielleicht eher ein ruhigerer Typ, ich schreie jetzt nicht laut, sondern ich renne weg, ja. Oder ich trete zu. Oder ich bin, ich schaff's mir Hilfe zu holen, ja. Und schaff's irgendwie Solidarität zu kriegen mit den anderen oder sowas. Wiederum eine andere schreit ganz laut und ein Täter flüchtet. Also wir versuchen letztendlich da unsere Ressourcen zu finden und für jedes so eine so eine individuelle
0: Lösungsmöglichkeit. Dann erklär doch mal, was Wendo genau ist. Mhm.
1: Ja, ja. Also Wendo, das hört sich immer so. Manche sagen dann, ach ihr macht Kampfsport so, ne? hört sich so an, ist es aber nicht. Es ist äh, setzt sich zusammen aus den Wörtern Women für Frau und Do, das kommt aus dem Japanischen für Weg und heißt übersetzt Weg der Frau. Das ist ähm, in den 70er und 80er Jahren entstanden, also wirklich in dieser autonomen Frauenbewegung und Lesbenbewegung ist ähm, in Kanada entstanden. Und zwar mit dem Zusammenhang, dass eben damals ähm, Frauen vermehrt aus ihrer eigenen Vereinzelung und Isolation rausgegangen sind und haben sich mit anderen Frauen vernetzt und im Gespräch und in vielen Frauengruppen, feministischen Gruppen festgestellt, Okay, ähm, Gewalt gegen mich als Frau ist nicht mein individuelles und eigenes Problem. Das, was ich erlebt habe, das haben noch ganz viele andere erlebt, ja. Und es war eine sehr, sehr wichtige Erkenntnis, dass das ein gesellschaftliches Problem ist. Und dann haben Frauen gesagt: Okay, Moment mal, wieso müssen wir uns das gefallen lassen? Warum? Das sehen wir nicht mehr ein. Ne? Damit ist jetzt Schluss. Und haben letztendlich Vendo erfunden, in erstmal Geheimen Gruppen, geheimen Zusammenschlüssen haben sie Alltagstechniken geübt, um aus blöden Situationen rauszukommen, aus unangenehmen Situationen, sich auch eben zu verteidigen, sich zu wehren, mit effektiven und einfachen Techniken, die letztendlich jede erlernen kann, die nicht sehr kompliziert sind. Ähm, ja, und aber auch mit diesem, mit diesem Austausch, ne? mit diesem Sprechen über das, was da passiert und auch mit diesem so, dieses Verstehen und so. Vendo ist so ein Konzept, das wurde dann weitergetragen von Frau zu Frau. Also eine Frau hat gesagt, okay, gut, wir haben das jetzt entwickelt, das erzählen wir jetzt weiter. Ja, ich bilde jetzt eine andere aus in Vendo. Und es kam irgendwann auch nach Deutschland und ja, 87 wurde Aura gegründet. Und hier bei Aura ähm, ist dieses Vendo-Verständnis auch einfach ganz stark. So dieses, Erstmal musst du fühlen, äh, wo deine Grenze ist. Und dieses Wahrnehmen ist wichtig. Also das heißt, wir machen im Kurs tatsächlich Wahrnehmungsübungen. Ähm, versuchen, unsere Gefühle zu benennen. Versuchen, diese Gefühle tatsächlich anzunehmen und zu sagen, ja, das ist so, das ist mein Gefühl, das bilde ich mir nicht ein, sondern das ist einfach wirklich so. Also dieses Thema Vertraue deinem Gefühl, das versuchen wir auch den Mädchen ganz, ganz stark näher zu bringen, das dass ist richtig, ja, du darfst darauf hören. Und auch so dieses Wissen, ich darf mich wehren, also auch über diese eigenen Rechte so Bescheid zu wissen und dann so diese Selbstbehauptung im Alltag, ne? Also ich sag einfach mal Nein, ich sag so mm, Nee, will ich nicht. Und zwar auch wirklich so der eigenen Mutter mal Nein sagen, ja, dem eigenen Bruder mal Nein sagen, vielleicht auch der besten Freundin mal sagen, du jetzt gerade nicht, ja, wir können uns morgen treffen, aber jetzt nicht. Ähm, Einfach auch so dieses, ja, dieses im ganzen persönlichen Nahraum, wo begegnen mir denn überall Grenzen? Und manchmal begegnen mir ja bei mir selber schon Grenzen, ja. Also wie viel Arbeit halte ich mir auf, ja. Wie viel traue ich mir jetzt selber zu? Ähm, wie viel Stress setze ich mich in meinem Alltag aus oder so, ja. Und auch so dieses Thema, also so Sachen, die wir einfach so verinnerlicht haben mit unserer weiblichen Sozialisation, dieses freundlich sein ja, dieses freundlich sein, ich darf nicht einfach jemanden das Gespräch unterbrechen und sagen, du, ich muss jetzt los oder so. Also da ist ganz viel Bewusstseinsarbeit und dann ganz viele Techniken zu Stimme, Körpersprache, Atmung. Und wie kann ich einfach auch mit meiner Körpersprache und mit meiner Stimme Nein sagen, eine Grenze setzen. Wir machen Rollenspiele und schlüpfen auch in Alltagssituationen rein, spielen das nach und finden eine Lösung. Stellen verschiedene Möglichkeiten vor, zum Beispiel auch weggehen, eine Situation zu verlassen. Auch so dieses Thema Solidarität, ja, ähm, dass einem auch geglaubt wird, also dass einer geglaubt wird, was das, was, was sie erlebt hat und was sie dabei empfindet, dass das, dass das stimmt, ja. Und Selbstverteidigung ist tatsächlich im Wenn auch ein wichtiger Punkt, aber der kommt bei uns wirklich nur an letzter Stelle. Selbstverteidigung ist das, was, was ich dann tun muss, wenn Notfall tatsächlich passiert ist. Aber unser Ziel ist immer, dass dieser, dass dieser Notfall, ja, diese, dieser, diese Gewalt, dieser wirkliche körperliche Übergriff eigentlich erst gar nicht passiert. Also, dass ich wirklich schon sehr, sehr früh bei komischen Blicken, bei komischen Bemerkungen, sich sehr, sehr früh wahrnehme, hier stimmt was nicht und ich werde jetzt aktiv. Das heißt, es geht ganz viel drum. ich warte nicht, bis es soweit ist. Ich warte nicht, bis mir Gewalt passiert, sondern ich werde vorher aktiv.
0: Ja, ich finde das total wichtig, dass ihr das genau so beschreibt. Denn Gewalt ist nicht nur körperliche Gewalt, sondern geht schon viel früher los. Oftmals fällt hier der Begriff Cohesive Control, vor allem, wenn es um partnerschaftliche Gewalt geht. Es handelt sich dabei um ein Puzzle aus kleinen Teilen, die einzeln betrachten, eigentlich überhaupt nicht schlimm sind, aber zu ihrer Summe zu einer sehr gewaltvollen Situation beitragen. Das sind jetzt zum Beispiel Sprüche, Blicke, Grundhaltungen. Und deshalb würden sich viele Betroffene auch selbst nicht als direkt von Gewalt betroffene Personen beschreiben, sondern wenn dann angeben, dass der Partner manchmal Ausrutscher hat, die jedoch Einzelfälle sind und nicht zu einem gewaltvollen Gesamtbild passen. Und genau deshalb finde ich das so wichtig, dass sie den Frauen und Mädchen das Gefühl für die eigene Wirklichkeit zurückgibt und eben den Frauen und Mädchen zeigt, wie sie in ihre eigenen Grenzen sich hineinspüren können und auch Grenzüberschreitungen als solche wahrzunehmen. Und nicht erst dann, wenn es bereits zu körperlichen Auseinandersetzungen kommt. Ja,
1: ja. ja. Weil ganz oft sind es ja so ganz, ich sag mal, das sind so komische Gefühle, die manchmal da sind, ja, so etwas Diffuses. Ich fühle mich da einfach gerade nicht so wohl, ja, und kann das manchmal aber auch gar nicht ausdrücken. Und das erlebe ich schon häufig im Kurs, dass wir über die Themen sprechen hier und Frauen auch sagen so, ich war noch nie von Gewalt betroffen, ja, das ist für mich kein Thema. Und manchmal dann so im Laufe des Kurses ich so das Gefühl habe, da passiert gerade was, dass wirklich auch Teilnehmerinnen erkennen, oh, da, da waren Dinge in meinem Leben, die waren nicht okay. Und das wusste ich bisher noch gar nicht, dass das nicht okay war. Ne? Und das dann auch so erstmal zu erkennen, das
0: ist, das ist auch was, was wichtig ist. Ne? Das hat jetzt auch alles viel mit Gaslightning zu tun. Gaslightning wird beschrieben als eine Form von psychischer Gewalt, mit der Opfer gezielt desorientiert, manipuliert und zutiefst verunsichert werden. Das passiert zum Beispiel dadurch, dass den Opfern die Schuld gegeben wird, dass den Opfern die Realität abgesprochen wird, wenn man sagt, ach, das war doch jetzt nicht so oder das hast du dir nur eingebildet, so schlimm war es nicht. Und vor allem mit auch Aussagen wie, du bist dran schuld, du hast mich dazu gebracht, so zu handeln. Diese ganzen Beispiele zeigen, dass die Realität umgedreht wird und nicht mehr zur tatsächlichen Wahrnehmung der betroffenen Frauen führt. Und es ist ja genau das, was du auch beschrieben hast.
1: Ja, und das ist das, was was wirklich auch bei den Frauen ankommt, ja, und was sich da so verinnerlicht, so, ach, na ja, das hat er ja nicht so gemeint, ja. Er hatte es ja auch schwer in seiner Kindheit, ne. das habe ich mir vielleicht auch ein Stück weit nur so eingebildet, ja, das kam mir nur so vor. Und diese Sätze, also diese Glaubenssätze in unserem Kopf, die, die, die kennen viele von uns, weil sie auch viele von uns auch schon gehört haben von anderen. Und das ist eine, also, das ist ganz, ganz gefährlich, ne? Also, wie du schon sagst, genau. Und das ist auch so, so wichtig, da dann eben mit dieser, mit diesem, mit dieser Bewusstseinsbildung da anzufangen und einfach auch, und das ist das, was dann in der Gruppe auch oft passiert, ja, wo, wo wir uns gegenseitig bestärken und sagen, hey, nee, das ist nicht okay. Wenn du dich so fühlst, dann vertraue dem Gefühl auch. Und das, das, ja, du, du musst es nicht ertragen und du musst nicht warten, bis es noch blöder wird, ja. Und du darfst auch in der Situation, die für dich uneindeutig ist, darfst du auch gehen. Du darfst etwas beenden, ja. Also was für ganz viele Frauen und auch für wirklich viele Mädchen so ein Punkt ist, ist dieses eine Situation verlassen aktiv eine Situation verlassen und wenn es nur ist dieses in der Straßenbahn oder in der U-Bahn aufstehen, wenn jemand Blödes neben mir sitzt. Ja, Einfach aufstehen und woanders hingehen. Das ist so, das sitzt so tief, dieses, ich muss jetzt in dieser
0: Situation verharren. Ich glaube, das hat viel mit der patriarchalen Gesellschaft zu tun, mit der wir aufgewachsen sind. Ja. Hast du Kudam 53 gesehen?
1: Nein, ich kenne das Cover, ich habe es aber noch nicht gesehen. Ja,
0: Bei Kudam 53 geht es um äh, Deutschland in den 50er Jahren und die ganze Geschichte wird beschrieben von einer Protagonistin, die zu dem Zeitpunkt Anfang 20 ist und nicht so recht mit diesen ganzen Strukturen klarkommt. Das bedeutet, das größte Ziel für die Frauen damals war es eben, verheiratet zu werden oder zumindest für die Familie war das extrem wichtig, dass die Frauen verheiratet werden konnten. Die mussten... Äh, ähm, ja, mit Männern zusammenkommen, die mit, für die sie überhaupt gar keine Gefühle hatten, für die überhaupt keine gemeinsame Realität in Frage gekommen ist. Und es ist wirklich eine sehr gute Serie, weil ich dadurch erst so richtig verstanden habe, wie eigentlich die Generation meiner Großeltern aufgewachsen ist und woher so diese ganzen patriarchalen Strukturen kommen, die wir haben und wie intensiv das eigentlich in den ganzen Köpfen drinnen ist. Und da, das kann ich echt empfehlen, das anzuschauen. Aber wenn man jetzt wieder den Bogen zur jetzt zeigt schlägt, ähm, wie schätzt ihr denn die Situationen von, äh, von gewaltbetroffenen Frauen in Corona-Zeiten ein? Und hier nochmal kurz vorneweg ein Interview mit Bayern 2 und dem Jugendamtleiter von Nürnberg, Frank Schmidt. Das Interview ist am 24. September 2020 ausgestrahlt worden und da sagt Frank Schmidt, dass er keine signifikanten und irgendwie Corona-bedingten Zunahmen von häuslicher Gewalt gegen Kinder und gegen Partner oder Partnerinnen erkennen kann und begründet jetzt diese positive Nachricht dadurch, dass der Alltagsstress vielleicht wegfallen kann. Und es wäre ja sehr erfreulich, wenn es so wäre. Das stünde jetzt aber in einem sehr großen Gegensatz zu Berichten aus anderen Ländern, wie zum Beispiel China, hatte berichtet, dass es zu einem Gewaltanstieg von 25 Prozent kam und in Italien und in Frankreich sind sehr hohe äh, partnerschaftliche Gewaltdelikte äh, vorgefallen. Wie schätzt ihr denn das jetzt ein? Glaubst du, dass es zu mehr Gewalt gegen Frauen kommt? Was würdest du sagen? Also,
1: wir, wir bei Aura sind halt eine relativ kleine Einrichtung, jetzt mal so. Ne? Das, was bei uns ankommt, an Fällen und an Zahlen ist jetzt natürlich nicht aussagekräftig für Nürnberg, wie das jetzt irgendwie im Jugendamt ist oder so. Ähm, ich habe so den Eindruck, dass da, wo vorher schon Gewalt war, in Beziehungen, in Familien, dass es da gerade auch nochmal zu einer Verschärfung kommt. Also die Mädchen, mit denen ich aktuell arbeite, ist so, dass belastende Situationen, die da sind, sind während des Lockdowns oder wenn die Schule zu hat, ja, schwieriger. Ja, wenn die Schule öffnet und da auch wieder Begegnungen mit anderen Kindern möglich sind, dann wird es zum Beispiel von den Mädchen als weniger belastend erlebt. Ähm, ich glaube, es hat sich gerade einfach schon vieles auch verändert, sozusagen. Und wir haben ja einen relativ weiten Gewaltbegriff, also ich spreche jetzt nicht nur explizit von häuslicher Gewalt oder explizit von Stalking oder explizit von sexualisierter Gewalt, sondern ich spreche jetzt mal in unserem Sinne von Aura, äh, von allen unangenehmen Situationen oder belastenden Situationen, die Mädchen und Frauen so begegnen. Und natürlich so viele Themen, mit denen Mädchen hierher auch kommen, sind so Sachen wie Mobbing in der Schule, Gewalt in der Schule durch Gleichaltrige, solche Sachen nehmen natürlich in dem Moment, wo kein Präsenzunterricht stattfindet, erstmal für die Mädchen ab. Und da ist es erstmal vielleicht auch eine Entlastung, ja, wenn ich dann plötzlich zu Hause bin, wenn es zu Hause gut ist, ja, wenn ich mich da wohlfühle und wenn da für mich gesorgt wird. Wenn jetzt allerdings das Zuhause der Ort ist, wo die Grenzüberschreitungen, die unangenehmen Situationen oder die Gewalt stattfindet, dann ist das während des Lockdowns nochmal dramatischer. Ja, oder da spitzen sich Krisen zu und bei uns kommt da gerade aus dem Bereich der Mädchen sehr wenig an tatsächlich, kommt weniger an und ich führe das aber schon darauf zurück, dass die Mädchen gerade nicht angebunden sind an andere Angebote, weil ein ganz großer Teil der Mädchen, mit denen wir arbeiten, kommt tatsächlich durch Sozialpädagoginnen zu uns, ja, durch die Schulen, durch die Lehrkräfte, durch die Kinderhorte, durch andere Fachstellen. Und ähm, da öffnen sich die Kinder natürlich dann, wenn sie mit Bezugspersonen in direkten Kontakt kommen, in direkten Kontakt in Präsenz, wo sie auch ein Vertrauen aufbauen können. Und das findet ja gerade nicht statt. Also ich muss sagen, für unseren Bereich rechne ich eigentlich damit, dass wenn die Pandemie sich jetzt mal ein bisschen entspannt und Gruppenangebote wieder sein dürfen, ja, die ganzen Einrichtungen wieder öffnen, rechne ich damit, dass, dass dann diese ganzen Geschichten erst hier ankommen, was Mädchen in dieser Zeit erlebt haben. Deswegen finde ich das für mich jetzt gerade, wo ich jetzt keine, keine Studie mache und keine Forschung, sondern diese praktische Arbeit hier, kann ich das gerade schwer einschätzen. Aber meine Vermutung ist, dass da dann viel kommt,
0: ne? Ja, das deckt sich auch mit der Beobachtung, dass viele Angebote für Kinder nicht direkt von den Kindern in Anspruch genommen werden, ne? sondern dass viel durch Vermittlungsarbeit passiert. Ja, ja, also wirklich diese
1: diese Arbeit, die Multiplikator*innen da leisten, ne? Und was sich aber denke ich schon sehr verstärkt, ähm, ist die Gewalt im digitalen Raum, ja? Also das ist was, was sich auch verändert und zwar eben auch bei den Kindern und Jugendlichen, dass das was halt vorher im Klassenzimmer vielleicht auch stattgefunden hat oder im persönlichen Kontakt auf dem Schulweg so drumherum dass sich das auch verlagert in, in Chatgruppen und in den digitalen Bereich. Wie zeigt ihr den Mädchen und Frauen, sich gegen digitale Gewalt zu wehren? In, die digitale Gewalt hat natürlich auch Unterschiede zu dieser analogen Gewalt. Es gibt aber auch viele Ähnlichkeiten. Ne? Also auch da geht es viel darum, das wahrzunehmen, was nicht okay ist das eigene Gefühl, das dabei entsteht, auch ernst zu nehmen. Also auch genau das, was wir vorher besprochen hatten, ja, dass das auch einfach wirklich nicht okay ist. Und auch da dieses Einüben von aktiv werden. Also die meisten Mädchen, wenn ich das mit den Mädchen bespreche, die wissen alle blockieren, wie das funktioniert und so technisch. Ja, die wissen das. Oder ja, dass jemanden erzählen oder so, das wissen die schon auch. Aber das zu machen tatsächlich in der Situation das ist nochmal was anderes. Und das ist was, was ich denke, was auch durch Übung leichter werden kann. Also die analogen Übungen, die wir im Kurs machen, können, denke ich, auch helfen für den digitalen Raum. Wirklich dieses Üben aufstehen, aus einer Situation rausgehen, verändern, eine Person ansprechen und sagen, du darf ich dir was erzählen. Ja, Auch dieses Überlegen, mit wem kann ich da überhaupt drüber sprechen. Das ist auch, denke ich, auch bei vielen Mädchen so, Das kann ich das meiner Mama erzählen, wie wird sie reagieren? Sie wird wahrscheinlich böse sein, ja, mich schimpfen, dass ich da irgendwie überhaupt den Kontakt hatte, ja, dass ich überhaupt in dem sozialen Netzwerk unterwegs war. Da gehen wir jetzt in das Thema rein, auch so Eltern, was können Eltern machen, ja, und wie wichtig ist es eigentlich auch im Alltag, diese Stärkung der Mädchen,
0: also da denke ich, kann ganz ist, ist ganz wichtig und kann ganz viel gemacht werden. Wie kann ich denn jetzt als Beobachterin oder als außenstehende Person einer vielleicht von Gewalt betroffenen Person Hilfe anbieten? Also wie eröffne ich denn ein solches Gespräch? Ja, letztendlich ist wirklich das Wichtige für die Person
1: da zu sein und ganz individuell zu gucken, wie, wie kann ich ihr eine Stütze sein? Und was natürlich keine Stütze ist, ist, dieses, sie nicht ernst nehmen, ihr möglicherweise die Schuld zuschreiben oder das zu bagatellisieren, was sie mir erzählt. Das heißt, zuhören, ernst nehmen, ähm, ihr Hilfe anbieten, sie ihr aber nicht aufzwingen. Also so dieses Thema Selbstbestimmung, dass da, wo mal Gewalt passiert ist, oder da, wo etwas nicht in Ordnung ist, ist es super wichtig, in dem Prozess, wie eine Person da rauskommt, auch da so die Selbstbestimmung
0: zu wahren. ja Und nicht, nicht was zu machen, was die Person zum Beispiel nicht will oder so. Also eine möglichst entspannte Stimmung schaffen und eine möglichst ruhige Atmosphäre der Person dann Raum geben und ja mit eher behutsamen Fragen wahrscheinlich anfangen. Ja, das hört sich ganz gut
1: an. Letztendlich ist natürlich da auch wieder jede Situation auch super individuell, ne, je nachdem, worum es da jetzt auch gerade geht oder um welche Person es gerade geht, aber ja, so grundsätzlich. Ja, genau.
0: Vorher hat man jetzt auch schon gehört, dass das Victim-Blaming ein großes Thema ist. Also die Opferzentrierung und der Schuldzuschreibung der Opfer, also zum Beispiel durch Fragen nach der Mitschuld eines Opfers, zum Beispiel, dass man sagt, na gut, sie hätte irgendwie Alkohol getrunken oder ein bestimmtes Outfit an, das war zu aufreizend. Warum sollten wir uns von victim blaming so stark entfernen? Weil es einfach nicht der Grund ist.
1: Es ist nicht der Grund, warum Gewalt gegen Frauen und Mädchen passiert. Also es ist faktisch einfach Quatsch. Es kann potenziell jede Frau davon betroffen sein, potenziell jedes Mädchen, egal aus welcher gesellschaftlichen Schicht sie kommt, egal was sie anzieht, egal was sie anhat, der Grund für Belästigung sind schlicht und ergreifend einfach blöde Typen oder blöde Menschen, die es nicht verstanden haben, dass das nicht in Ordnung ist. Die sind das Problem. Ja, nicht Nicht mein Outfit und nicht mein Lippenstift. Das alles nicht. Und das... Also, ja, bis die Gesellschaft das, also wenn die Gesellschaft das mal verstanden hat, dann ist wirklich ganz schön viel auch schon geschafft. Das ist wirklich ein ganz schön großes Problem und das ist so verinnerlicht und das ist auch ein Grund dafür, warum viele Gewalterfahrungen auch nicht so gut verarbeitet werden. Ja, wenn ich mir selber an etwas die Schuld gebe, dann kann ich das auch nicht so gut verarbeiten. Ja, dann, 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 dann quäle ich mich da auch nochmal umso länger natürlich damit.
0: Das heißt, wir müssen auf jeden Fall weg vom Victim-Blaming und hin eher zu einer gesamtgesellschaftlichen Veränderung. Und damit das Ganze jetzt nochmal klarer wird für Nürnberg, habe ich die Nürnberger Zahlen mal mitgebracht. Denn wenn man jetzt davon ausgeht, dass jede vierte Frau in ihrem Leben Opfer von häuslicher Gewalt wird und davon ausgeht, dass 275.000 Frauen in Nürnberg wohnen, das ist der Stand von 2020, dann sind es 68.756 betroffene Personen. Und wenn wir das jetzt vom Victim-Blaming umdrehen, dann müssten es ungefähr 68.756 Männer sein, die ihrer Partnerin in Nürnberg Gewalt antun. Und das ist schon eine richtig, richtig hohe Zahl. Und für diese gesamtgesellschaftliche Veränderung könnte man sich jetzt zum Beispiel an der Istanbul-Konvention nehmen, die ist 2018 ähm, unterschrieben worden. Das ist der weltweit erste rechtlich bindende Vertrag zur Bekämpfung und Verhinderung von häuslicher Gewalt. Und die Konvention erkennt Femizide als ein strukturelles gesellschaftliches Problem an und konzentriert sich dabei auf den Schutz der Opfer und schlägt Maßnahmen vor, die in das deutsche Rechtssystem aufgenommen werden müssen. Und wenn man sich dann da dann anschließend noch die Webseite der Stadt Nürnberg anschaut und man dann sieht, dass auf der Webseite der Stadt Nürnberg ähm, als Gewalt gegen Frauen nur häusliche Gewalt, Stalking und Zwangsehen aufgeführt werden, ist es jetzt keine große gesamtgesellschaftliche Veränderung. Warum muss denn unsere Webseite noch erweitert werden?
1: Also was an der Istanbul-Konvention ja im Grunde toll ist, muss man sagen, ist, dass sie schon diesen ganzen Bereich Gewalt gegen Frauen und Mädchen sehr, sehr weit fasst und es anerkennt, was da alles dazugehört, wie du gerade gesagt hast, ja, dass da gesamtgesellschaftlich letztendlich Veränderungen stattfinden müssen und dass zu diesen Veränderungen natürlich auch ganz zentral die Prävention gehören. Und die Prävention und auch diese Primärprävention wirklich bevor jegliche Gewalt geschehen ist, schon Mädchen und Frauen zu stärken, natürlich auch im Hinblick auf die Täter, der Tät, ja, Hinblick auf die Täterprävention zu machen, das ist auch ein super wichtiger äh, Baustein, aber das muss letztendlich da eben, das, das reicht nicht aus, die drei Punkte, die du da gesagt hast, ne, sondern da gehört eben ganz viel dazu. Aber es muss jedenfalls erweitert werden, und zwar ähm, ist ja dieses Thema, was, was ist jetzt Gewalt, ja, oder welche Punkte gehören da noch dazu? Das ist ja sowas, ähm, Individuelles, ja, dass letztendlich jede für sich selber auch entscheiden muss,
0: wann ist mir jetzt etwas zu viel. Ne? Patriarchale Strukturen müssen unbedingt verändert werden und müssen dazu führen, dass ähm, Frauen tatsächlich auch als gleichberechtigt angesehen werden. Und äh, es gibt zwar viele sogenannte Symptombehandlungen, wie jetzt ähm, also wie zum Beispiel das Hilfetelefon, wo sich Frauen dann äh, Hilfe holen können, aber ich finde, das fängt schon viel früher an. Also wir brauchen wirklich eine richtige Gleichberechtigung, das mit einschließen würde, dass die Frauen nicht mehr herabgewürdigt werden in der Gesellschaft, dass man eine gleiche Bezahlung bekommt, dass die Care-Arbeit gewertschätzt wird, dass es keine sogenannten Frauenberufe mehr gibt, die einfach geringer bezahlt werden. Und ich finde, da haben wir echt noch ein gutes Stückchen Arbeit an. Und wenn man jetzt auch nochmal auf Corona quasi zurückkommt, es muss einfach aufhören, dass ähm, sich so viele Männer dazu berechtigt fühlen, Gewalt gegen Frauen und Kinder ähm, durchzuführen oder dass sie das einfach machen können, weil es ist ja jetzt nicht so, dass jetzt die Corona-Situation zu einer erhöhten Stresssituation, also es führt natürlich zu mehr Stress, aber das führt jetzt nicht dazu, dass einfach normale Männer oder, ja, Männer einfach anfangen würden, ihre Frauen zu schlagen, sondern dafür brauche ich ja diese Grunddisposition, dass Frauen weniger wert sind oder Kinder weniger wert sind als ich und dass ich dazu entitled bin, also dass ich die schlagen darf, dass ich da im Recht bin. Und dann müssen wir auf jeden Fall was ändern. Und wie stellt ihr euch denn jetzt Gewaltprävention vor? Also unsere Gewaltprävention setzt
1: natürlich setzt bei den Frauen und Mädchen selber an letztendlich jetzt im Hinblick auf die Istanbul-Konvention, es muss gesamtgesellschaftlich gesehen da ganz, ganz viel gemacht werden. Da gehören ganz viele Bausteine dazu. Ähm, der eine Baustein, den wir hier machen, ist tatsächlich diese konkrete Stärkung der Frauen und der Mädchen. Und das machen wir im Endeffekt mit diesem Konzept, wenn du. Ja, also das ist für uns geschlechtsspezifische Gewaltprävention. Ja, Ich erkenne, eine Situation und kann sie einschätzen, bevor sie eskaliert. Und ich warte nicht ab, bis sie sich zuspitzt, sondern ich, ich bin in der Lage und schaffe es, schon vorher irgendwie eine Situation zu verlassen oder mir Hilfe zu holen oder so. Ja, Und das sind einerseits eben unsere Kurse, aber andererseits auch Schulungen zum Thema Gewaltprävention für Firmen, für Einrichtungen und so weiter, um da zu gucken, welche strukturellen Komponenten können wir denn zum Beispiel am Arbeitsplatz auch verändern? Welche ähm, Reize gibt es da oder welche, welche Einzelheiten gibt es da die Aggression zum Beispiel begünstigen? Ja Oder welche, welche Sachen machen wir hier, dass eben Aggression jetzt nicht so stark vorkommt? Also, dass man solche Sachen auch anguckt. Letztendlich üben wir da aber mit den Frauen auch ganz konkret, was kann ich denn in der Situation machen, in der ich mich jetzt gerade auch an meinem Arbeitsplatz zum Beispiel nicht mehr wohlfühle, ne?
0: Ja. Jetzt mit der Istanbul-Konvention hatten ja eine große Aufmerksamkeit geschaffen und das würde ich jetzt auch mit einer, einer großen Summe an Fördergeldern wahrscheinlich verknüpfen. Wie ist es denn bei euch? Kommen viele Hilfen bei euch an? Mm.
1: Ja, da sprichst du ein spannendes Thema an. Also Prävention wird ja auch in der Literatur und überall, ja, allen ist es eigentlich klar und auch in der Politik ist es, denke ich, schon auch vielen Leuten klar, dass letztendlich nur Prävention dazu führen kann, dass wir Gewalt gegen Frauen und Mädchen in der Gesellschaft einfach wirklich dass wir die wirklich bekämpfen. ja. Also das, Es ist super wichtig, dass Frauenhäuser, Frauennotrufe, Beratungsstellen, dass die finanziell gut ausgestattet sind, um den betroffenen Frauen und Mädchen da gut helfen zu können. Das ist super wichtig. Aber unser Ziel ist ja eigentlich, dass diese ganze Gewalt überhaupt nicht mehr stattfindet. ja. Und deswegen sind wir eigentlich der Meinung, dass jetzt Einrichtungen wie unsere gibt es generell ziemlich wenig. Ja, Wir sind eine kleine Einrichtung, wir haben nicht mal zwei Vollzeitstellen. Ähm, unsere Bürofrau hier arbeitet zehn Stunden in der Woche, das ist super wenig. Und unser Problem ist, dass wir finanziell nicht genug auf sicheren Beinen stehen, also überhaupt nicht. Ich glaube, ich habe es am Anf ich weiß gar nicht, ob ich es am Anfang gesagt habe, aber ein unheimlich großer Teil unserer Arbeit hier wird ehrenamtlich geleistet. Diese ganze Geschäftsführung und diese ganze Arbeit drumherum, wie zum Beispiel sich um die Räume zu kümmern ähm, oder Gelder zu beantragen oder Öffentlichkeitsarbeit zu machen. Oder auch zu Arbeitskreisen und zu Vernetzungstreffen zu gehen, ähm, die Löhne abzurechnen und das alles, äh, das, das wird ehrenamtlich gemacht. Und meine Kolleginnen, die machen das schon seit vielen Jahrzehnten und die sind da wirklich am Limit irgendwie. Also ich mache das noch nicht so lange, erst einige Jahre, aber wir merken gerade hier so bei Aura, es kommen so Herausforderungen auf uns zu, wie das Thema Generationen. Wechsel, Ja, also die alte gibt, gibt es an die neue Generation weiter, was hier läuft. Und auch so dieses Thema Professionalisierung, weil ähm, bestimmte Dinge, die hier gemacht werden, die können nicht ehrenamtlich gemacht werden. Ja, das ist, sind unheimlich wachsende Bedarfe. Also wir müssen auch immer mehr gucken, so was, was brauchen die Zielgruppen gerade, wir müssen uns auf neue Sachen einstellen, uns da auch weiterbilden. Die Digitalisierung war jetzt gerade zuletzt eine super Herausforderung, ja, also wirklich auch PCs anzuschaffen, einen richtigen Server, ein richtiges E-Mail-System, dass das alles funktioniert, das ist Wahnsinn und ähm, wir haben keine Basisfinanzierung, also viele... Stellen für bereits von Gewalt betroffenen Frauen haben so eine Basisfinanzierung, Bundesgelder und dann schon auch noch andere Komponenten, wie sie sich finanzieren. Und wir haben nun, wir kriegen einen kleinen Zuschuss von der Stadt Nürnberg vom Gesundheitsamt. Der ist aber zu wenig. Also wir bräuchten, wir bräuchten mehr Geld, mehr regelmäßiges Geld, um unsere Stelle im Büro beispielsweise ein bisschen zu erhöhen, um die Geschäftsführung der für die ehrenamtlichen Frauen, um die den so ein bisschen abzunehmen, ja dass auch andere ehrenamtliche Frauen nachkommen und sagen, okay, so ich engagiere mich hier auch und das ist auch machbar. Also das, was die Frauen hier gerade reinstecken, das ist eigentlich nicht mehr machbar, das ist eigentlich zu viel. Und daher bräuchten wir so ein bisschen mehr Geld aus der Stadt Nürnberg, aus äh, dem Gesundheitsausschuss, ähm, vom Gesundheitsamt, um um da unsere Arbeit auf etwas sicherere Beine zu stellen, wenn es nicht der Fall ist. Dann ist es schwierig, dass so ein kleiner Verein wie Aura tatsächlich dauerhaft existiert. Also sowas wie die Corona-Pandemie bringt uns natürlich komplett, äh, beraubt uns komplett unserer finanziellen Einnahmemittel, weil es ein riesiger Teil, den erwirtschaften wir selber durch diese Kursgebühren und durch die Kurseinnahmen, die wir da haben, die da jetzt natürlich im letzten Jahr komplett weggefallen sind. Ne? Ja.
0: Im Vorgespräch hast du gesagt, dass du zum ersten Mal am Samstag einen Online-Kurs machst. Mhm. Jetzt kann ich mir zum einen vorstellen, dass es zu Hause für die Frauen entspannender ist, weil die in einer gewohnten Atmosphäre sind und sich da vielleicht besser öffnen können. Aber auf der genau gleichen Seite kann dieser Ort, der für viele entspannend und ein sicheres Zuhause ist, das für viele betroffene Frauen eben nicht sein, weil genau das Zuhause dann der Ort der Gewalt ist, ein unsicherer Raum ist und die gefährdende Person einfach mit im Raum ist und wahrscheinlich zuhört oder damit dabei ist. Was ähm, erwartest du denn, wie es wird? Ich bin natürlich super gespannt. Ich freue mich, dass wir
1: das jetzt ausprobieren. Ganz lange haben wir das nicht gemacht, genau aus den Gründen, die du gerade genannt hast, weil es in unserem Kurs immer ganz wichtig ist, so einen möglichst sicheren Raum herzustellen für jede Teilnehmerin und es ist natürlich im Online-Raum jetzt nicht so gewährleistet, wie wenn wir jetzt hier in diesem Kursraum hier sitzen würden. Ähm, meine Vermutung ist, dass die Frauen, bei denen das der Fall ist, die zu Hause nicht an einem sicheren Ort sind, dass die sich möglicherweise nicht anmelden. Aber für manche kommt es in Frage und für manche ist es auch eine Entlastung, es online machen zu können, weil also aus verschiedenen Gründen, ja auch aus Mobilitätsgründen zum Beispiel überhaupt hierher kommen zu können oder auch für Frauen mit Behinderung, für die unser Raum hier nicht barrierefrei genug ist. Könnten Online-Angebote eigentlich eine super Möglichkeit sein, um auch so Sachen zu üben?
0: Ja. Ich drücke euch auf jeden Fall ganz fest die Daumen. Hast du für unsere Hörerinnen und Hörerinnen einen Tipp für akut brenzlige Alltagssituationen, was man machen kann?
1: Also es gibt immer ganz vieles, was wir machen können, verschiedene Möglichkeiten und äh, das kann ich auch nicht so entscheiden, welche welche Möglichkeit für welche jetzt die richtige ist, aber eine Sache, die immer gut und super wichtig ist, es erstmal auszuatmen. Also wirklich pff, erstmal auszuatmen, weil was uns ganz oft passiert ist, wenn wir Angst kriegen oder wenn wir geschockt sind, ähm, dass wir die Luft anhalten. Das ist so eine, so eine Reaktion des Körpers, die da oft vorkommt. Und wir brauchen aber Sauerstoff in unserem Gehirn, um auch nachdenken zu können, um auf eine Idee zu kommen, um eine Entscheidung zu treffen, um überhaupt wahrzunehmen, um zu registrieren, aha, das ist jetzt passiert okay, das ist nicht okay, das möchte ich nicht. Ja, Ich entscheide mich, ich tue jetzt was. Was es dann ist, das sind verschiedene Sachen, aber Ausatmen ist so eine Sache, die uns oft und gut im Alltag helfen kann. Nicht nur bei Grenzüberschreitungen und Gewalt, sondern auch einfach bei Stress, bei zu viel. Ne? Hilft uns Ausatmen zuerst mal, ja, als erster Schritt.
0: Das heißt, ich versuche mich selbst wieder in so eine Art aktive Position zu bringen und durch das Ausatmen dann in der Situation wieder anzukommen. Dann festzustellen, was passiert hier eigentlich gerade und nach diesem Ausatmen dann handeln ja. zu können. Ja, genau. Also darum geht's, ne? Genau.
1: Aktiv werden und das erste Aktiv werden ist, auszuatmen. Ja, genau. Und dann ist eine andere Möglichkeit wäre auch einfach weggehen, ja, aus der Situation jetzt den Raum verlassen, nach draußen gehen oder einfach in dem Moment mal die Wohnung verlassen, rauszugehen, ja. Genau, oder auch am Arbeitsplatz erstmal aufstehen und rübergehen zum Fenster und mal das Fenster aufmachen, ja, das ist so eine eine erste Handlung und eine ganz erste und einfache Handlung kann mir auch helfen, dann auch die nächste
0: Handlung folgen zu lassen sozusagen, ne? Ja. Ich glaube auch dass es vielleicht hilfreich ist, mit anderen Frauen das Gespräch zu suchen und die Erfahrungen auszutauschen. Weil wenn also wenn ich jetzt mal auf meinen Freundeskreis schaue, ich kenne fast niemanden, ne, dem noch nie irgendeine Art von sexualisierten Gewalt passiert ist. Und wenn man sich dann auf einmal austauscht und dann merkt, wow, ich bin hier nicht die Einzige und so vielen Leuten ist einfach irgendein Mist passiert, und dieses Austauschen gibt dann einfach wahnsinnigen Halt und zum einen mal ein Verbundenheitsgefühl erstmal untereinander und das hilft unglaublich, solche Sachen zu verarbeiten. Ja, ja, das ist ganz arg wichtig, weil letztendlich die
1: Tabuisierung von Gewalt und auch von geschlechtsspezifischer Gewalt das ist natürlich ein großer Punkt. Ne? Das war also da hat sich natürlich auch viel verändert, dass es viel mehr möglich auch jetzt heute ist, auch über die Themen zu sprechen. Oder ich denke, auch durch die sozialen Medien hat sich da auch viel verändert, weil da natürlich auch viele, viele Erfahrungen und Erlebnisse auch geteilt werden und da auch sichtbar werden. Das finde ich eigentlich ganz gut. Trotzdem ist es ein, immer noch ein riesiges Thema, ob das eben einer anderen passiert ist oder ob mir das passiert ist. Und es ist so sehr auch noch mit Scham behaftet, dass es schwierig ist, darüber zu sprechen. Und ich denke aber, je mehr... Frauen da das auch machen und darüber auch sprechen, desto mehr, ne, wie du sagst, sind andere auch ermutigt, das zu tun. Und das ist auch so etwas, warum wir uns wirklich wünschen, wieder Gruppenangebote machen zu können. Also was wir ja die letzten Monate und auch im letzten Jahr viel gemacht haben, sind Einzelstunden. Aber wirklich dieses Erlebnis, so ich bin nicht die Einzige hier, es sitzen hier ganz viele und die kennen das auch. Und ich bin hier in der Gruppe und wir schaffen das jetzt zusammen. Ähm, da Strategien zu üben und uns in dem Moment, in diesem Moment, in dem wir hier sind, uns ein Stück weit von sowas zu befreien, das ist so, so was unheimlich Wichtiges, was für uns zu dieser Präventionsarbeit auch dazugehört, ne, und auch zu dieser positiven Ich-wehre-mich-Dynamik auch dazugehört, sind, sind einfach diese dieses, dieses Gruppengefühl und dieses Solidaritätsgefühl, deswegen hoffe ich wirklich total, ähm, dass die Online-Kurse da einerseits was bringen, weil das dann auch wieder eine Gruppe ist und dass es aber auch in Präsenz auch einfach wieder möglich wird. Ja. Wie kann man Auda denn unterstützen? Also wir brauchen, wir sind natürlich immer auf Spenden angewiesen, weil unsere Finanzierung einfach nicht so sicher ist. So egal ob Corona oder nicht, Spenden brauchen wir tatsächlich jedes Jahr, egal wie klein oder groß diese Spende ist. Ja, ist immer möglich über unser Spendenkonto, das ihr auf der Homepage oder im Flyer findet. Oder auch über unsere Spendenkampagne, die jetzt speziell zu Corona läuft, bei Gut für Nürnberg und Better Place. Das heißt, glaube ich, Rettet Aura über die Corona-Krise heißt da unser Spendenprojekt. Was wir aber auch brauchen, sind tatsächlich ehrenamtliche Frauen. Auch so zu dem Thema Generationenwechsel, also meine ehrenamtliche, ehrenamtlichen Kolleginnen, die wünschen sich auch irgendwann in Rente zu gehen und die wünschen sich aber auch, dass das Aura weiter existiert und dass es Aura noch lange gibt. Und da bräuchten wir tatsächlich ein paar tatkräftige Frauen, die sagen, ich habe Lust, da auch aktiv zu sein in einem solchen Verein und würde da meine Hilfe anbieten oder vielleicht, äh, ja,
0: auch ein bisschen, also ne, mich da auch einzubringen, ähm, genau. Und wie sieht es aus? Also muss ich was Besonderes mitbringen oder muss ich was Besonderes können, um euch zu helfen?
1: Nein, das nicht. Ähm, wir gucken dann einfach, was diejenige so mitbringt und was sie so machen möchte und machen kann. Und es gibt da ganz verschiedene Aufgaben, wie zum Beispiel Flyer verteilen oder Programmflyer verschicken, eintüdeln in Post, ja, Postverschickung oder das dann organisieren, diese Eintütelungsaktionen oder ähm, Anträge schreiben, so Förderanträge. Oder Öffentlichkeitsarbeitssachen machen, wie zum Beispiel den Infostand oder zu Netzwerktreffen gehen oder irgendwie so IT-mäßig irgendwie was helfen oder im Büro Sachen helfen, ähm, sich um die Pflanzen kümmern oder handwerklich etwas reparieren in unseren Räumen. Also es gibt eigentlich da
0: ganz viel Unterschiedliches tatsächlich. Das Ganze ist also super niederschwellig und ich muss jetzt nicht gleich den nächsten Kurs leiten. Nein. Nein, 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 überhaupt nicht. Nee,
1: nee, Die Kurse machen bei uns ja nur ähm, pädagogisch qualifizierte Mitarbeiterinnen, die auch entweder Vendo-Trainerinnen sind oder je nachdem welchen Kurs sie leiten, dann eine entsprechende Ausbildung haben. Ehrenamtliche Frauen machen tatsächlich dieses Ganze drumherum, was so nötig ist, um so eine Einrichtung überhaupt
0: am Laufen zu halten. Ja. Hast du denn am Ende des Gesprächs einen Glücksmoment für uns, trotz des schweren Themas und der schwierigen Zeit? Ein Glücksmoment in der letzten Zeit?
1: <lacht> ähm, ich war letzte Woche auf einem Fachtag zusammen mit meiner Kollegin und wir haben uns da mal die Zeit genommen, auch zu zweit zu so einem Fachtag zu gehen. Also oft teilen wir uns auf, dass nur eine von uns das macht, aber das haben wir zusammen gemacht. Und wir beschäftigen uns gerade inhaltlich, über das Thema haben wir jetzt gar nicht gesprochen, sehr mit dem Thema Diversität und der Notwendigkeit, dass eigentlich so Gewaltprävention auch für trans, inter und nicht binäre Personen wichtig ist. Und da gucken wir gerade inhaltlich, wie, wie, wie passt es mit dem Wendo, mit unserem Konzept und wie können wir die Personen auch ansprechen und was für die anbieten, wo sind da unsere Grenzen, welche Kursformate sind für welche Personen geeignet und so. Und da waren wir letzte Woche auf einem Fachtag zum Thema Wenn und und Trans-Personen. Ähm, und dieser Fachtag hieß auch äh, das Projekt, das die gemacht hatten, hieß Transglücklich. Und mich hat es auch glücklich gemacht, mich zu so einem wichtigen Thema vorzubilden und es auch noch mit meiner Kollegin zusammen. Und dass wir da auch inhaltlich gerade in Aura auch viel drüber sprechen, das
0: finde ich schön. Ja. Wer sind eigentlich die Menschen, die zu euch kommen?
1: Also äh, in die Kurse kommen tatsächlich die unterschiedlichsten Frauen und Mädchen mit und ohne Behinderung, äh, mit und ohne Migrationshintergrund, mit und ohne Fluchterfahrung. Ich kann dir da jetzt keine Prozentzahlen nennen, aber wir bieten ja auch immer wieder ganz bewusst so diese unterschiedlichen Kurse an, um auch für die, für die Zielgruppe speziell was anzubieten. Wir haben so ein großes Projekt mit einer Berufsschule, ähm, wo wir ganz viele Selbstbehauptungskurse für Geflüchtete, junge Frauen anbieten. Oder auch immer wieder Kurse, die wir außerhalb in anderen barrierefreien Räumen für Frauen mit Behinderung anbieten. Und auch diese ganzen Kooperationen und Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen, die eben mit bestimmten Frauen- oder Mädchengruppen arbeiten, wie zum Beispiel dann den Kurs für Seniorinnen. Und im Bereich geschlechtliche Vielfalt sind wir da einfach gerade dran, uns mit dem Prozess auseinanderzusetzen. Also auch da ähm, gibt es natürlich Trans-Kinder und Jugendliche oder auch Transfrauen, die dann einen, einen Bedarf haben, auch nach so Präventionskursen. Und da gibt es einerseits die Möglichkeit, natürlich von außen den Kurs zu organisieren äh, für eine Gruppe, die sich schon kennt oder die das einfach selber organisiert und da ist ganz viel möglich. Also da gab es auch schon Teilnehmerinnen, die trans inter oder nicht binär sind. Und in unserem Kursprogramm bei Aura, das jetzt eben für Frauen und Mädchen ausgeschrieben ist, da ähm, sind wir gerade dran, so ein bisschen zu gucken, wie können wir das öffnen und wo sind da Grenzen. Ja. Und wir sind gerade dabei, so einen, so einen kleinen Text, so einen Erklärtext für unsere Homepage zu machen, um da Interessierten nach außen auch transparent zu machen, für welche Person ist unser Angebot geeignet? Für welche Person gibt es vielleicht woanders auch ein besseres Angebot?
0: Da setzen wir uns gerade mit auseinander. Das heißt, ihr versucht für jeden das passende Angebot anzubieten.
1: Dass wir es zumindest versuchen, ne? Also ja.
0: Darf ich dich noch fragen, wie deine perfekte gesellschaftliche Utopie aussieht? Puh, eine gesellschaftliche Utopie. Utopische
1: Vorstellung, das ist natürlich, <lacht> also ich sag mal so, eigentlich wäre die Ge perfekte gesellschaftliche Utopie in Bezug auf das Thema natürlich, dass es Aura irgendwann nicht mehr geben müsste. Also das wäre eigentlich so die Vorstellung, dass wir Aura nicht auflösen müssen, weil wir zu wenig Geld haben, sondern dass wir Aura von selbst auflösen, weil Aura nicht mehr notwendig ist, weil es keine... Frauen und Mädchen mehr gibt, die Gewalt erleben aufgrund ihres Geschlechts und dass vielleicht auch geschlechtliche Identitäten so frei möglich sind, dass wir auch die Kategorien vielleicht auch gar nicht mehr so brauchen, Ja, dass es vielleicht nicht mehr notwendig ist, aus Analysegründen zu unterscheiden, wer ist hier welches Geschlecht, dass wir das nicht mehr brauchen und dass dadurch einfach alle Menschen frei leben und lieben können, wie sie wollen und wen sie wollen, das wäre ganz, das wäre schön. Also das wäre natürlich eine Utopie. Und ich weiß gleichzeitig genauso,
0: wie weit weg die ist. Ja. Liebe Katja Schulz, ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch. Danke dir auch für das Gespräch. Vielen Dank, dass du uns mit in deinen Arbeitsalltag hineingenommen hast und uns gezeigt hast, wie auch wir in brenzligen Situationen handeln können. Und wer jetzt noch mehr darüber wissen möchte oder wer vielleicht auch nochmal einen Kurs machen will, der kann zum einen natürlich direkt bei Aura selbst einen kompletten Vendo-Kurs machen. Und bei unserem Bildungszentrum gibt es Kurse, die speziell nur für Frauen sind. Das heißt, es gibt Kurse, bei denen nur weibliche Teilnehmerinnen dabei sind, um eine geschützte Atmosphäre zu schaffen für jede Person, für die das wichtig ist. Bis zum nächsten Mal.